2: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su podcast Panorama Digital escenario de análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Podimo, Spotify Apple Podcasts, TuneIn Google Podcasts ...y Vox, Deezer y Anchor. Panorama Digital,
1: el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
2: Complejo panorama circunda a Colombia. Excesos de la fuerza pública. También un pésimo comportamiento de la marcha protestante... ...del colectivo que va a la calle y funge de cordero manso... Pero es el lobo feroz que intenta quemar policías vivos... ...y acabar con la estabilidad democrática de la nación... ...aquellos que cometen múltiples actos de barbarie... ...que llaman la atención de la comunidad nacional... ...pero pasan ocultos, o en un segundo plano... ...a los organismos multilaterales en América y Europa. Llamado a la calma, es urgente... ...encontrar una salida política a lo que circunda el país... ...es vital de cara a una estabilidad... ...y un futuro que se debe construir... ...en medio de las vicisitudes... ...que deja esta pandemia.
1: Andrés Barrios Rubio tiene... ...el Panorama Digital.
2: Ni por el más... ...ni por el menos... ...porque protestamos... ...no sabemos... ...grito popular... ...que invade las calles... ...raya lo absurdo... ...y conduce al país... ...a la inviabilidad política... ...y fiscal... ...acciones de los últimos días lejos están del sagrado derecho a la libre expresión y la manifestación pública. Organizaciones de vandalismo y crimen organizado que se han tomado la protesta ciudadana enciende las alarmas de la paz y clama por el respeto a la vida desde cada uno de los bandos en medio de la confrontación que se ha llevado a la calle. Puerta del diálogo en el enmarañado momento que atraviesa el país requiere de seres racionales dispuestos a asumir sus actos y adjudicarse su cuota de responsabilidad en el incendio que asfixia al colectivo social. Panorama digital disponible en las plataformas de iVoox, e Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Complejo panorama se avisora con una Colombia que se doblega ante los bárbaros delincuentes disfrazados de indignados y los mitómanos y pirómanos políticos que dejan en evidencia su oportunismo y populismo en este momento. Salvajismo, que se recrudece con el paso de los días, dejan en evidencia que se retomó el modelo del caos que tuvo su evolución en noviembre de 2019 y entró en tensa calma a consecuencia de la pandemia en el primer trimestre de 2020. Sueño humanista de quienes ahora fungen de próceres de un acto histórico, que apuesta por llevar a la fuerza al Palacio de Nariño... al promotor de la patria boba moderna... atiza la polarización entre las ideologías extremas de izquierda y derecha. Estamos en un punto de no retorno... donde el pueblo requiere la cabeza del presidente... y la fuerza pública tendrá que activar sus armas... como lo dijo en su pronunciamiento... el líder del pacto histórico, senador y candidato presidencial... Gustavo Petro. Es tanta la violencia
3: desatada contra nuestra juventud popular que estamos al borde del punto de no retorno. La sociedad puede levantar la bandera de la renuncia de Duque y el adelanto de elecciones. Y Duque, o quien lo sustituya, puede disparar las armas contra el pueblo. Aún eso es evitable. Y por eso quiero dirigirme a la nación colombiana. Le pido al comité de paro reorganizar la movilización. Volver a colocar fechas precisas Permitir que las asambleas populares Integren su instancia Determinar los objetivos concretos Que se piensan conseguir Si se piensa en el cese de actividades La huelga general Se expondrá menos A la población a las balas Lo que quieren hoy Es enfrentar pueblo con policía y ejército Para tener la excusa de un golpe de estado Que impida las elecciones que van a perder van a sacrificar al duque débil y vendrá una suspensión del Estado de Derecho con muchísimos más muertos por delante. Evitar la confrontación con la policía y el ejército es fundamental. Le pido a manifestantes y a policías y soldados confraternizar en las calles, a que se den un abrazo y no se cumpla el designio de la muerte generalizada. Es pueblo con pueblo, hueso con hueso. Carne de la misma carne. La paz puede
2: nacer, nacer en la calle misma. La paz difícilmente se construirá en medio de la disociación y la destilación de odio que caracteriza a este personaje como Gustavo Petro. La nación poco a poco sucumbe en el peor escollo de la historia republicana de los colombianos. Absolutamente nadie se puede declarar ganador en medio de la revuelta que se ha perpetrado costo político y social es supremamente alto para el ente gubernamental, pero igualmente preocupante para la masa protestante, Tribunal de la Santa Inquisición, que enseguecida acabó, sin razón, con los bienes públicos y privados en cada una de las ciudades sin pensar de dónde saldrán los recursos para reparar los daños. Difícil es tener un acercamiento, empatía y contacto con una corriente protestante ofuscada y deslumbrada por verdades a medias que sustentan el proceder de caudillos humanistas, glaucos comunes o socialdemócratas que manipulan el imaginario colectivo de los vulnerables a merced de los privilegios que secundan a la clase política. Oscuros personajes atizan la violencia y destilan odio en cada una de las comunicaciones que llaman alocuciones y propagan como burbuja en las redes sociales. Solo es escuchar acá al senador y candidato presidencial, Gustavo Petro. Un gobierno débil
3: solo se sostiene sobre los cañones de los fusiles. Esa es la triste paradoja del gobierno de Duque. Duque, en su afán de hacer trizas la paz purgó los altos mandos del ejército y la policía de quienes eran partidarios del proceso de diálogo. Y le entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe. Hoy Duque es prisionero de Uribe. No solo le entregó la fuerza pública, es decir, las armas, sino que le entregó el dinero. El ministro Carrasquilla solo obedecía a Uribe y a los banqueros. En un país con el hambre galopando, arrinconado por la pandemia, la nueva propuesta de reforma incendió la pradera. Ahora buscan culpables, tratan de volverme responsable, como si desde el principio no les hubiéramos advertido del inmenso error que cometía. La respuesta de Duque a la enorme protesta social que él mismo desató es el ejército y la policía. Trajeron un degradado intelectual neonazi de Chile para adoctrinar mentes débiles en conocimientos Dentro de la oficialidad Y construyeron la teoría de hacer de la manifestación Que es un genuino derecho democrático Un acto de guerra El neonazi enseñó Uribe lo repitió y dio la orden Y la policía
2: disparó La policía disparó Lo que no se dice por ningún lado Es el barbarismo de la protesta Y el ataque flagrante contra la vida de la fuerza pública Frenar la violencia cuanto antes es prioritario. Llamado a la calma propende por frenar las muertes y que la democracia sea la que apacigüe la locura que invade la calle. Represión ejercida por la fuerza pública no debe ser descontextualizada como pretenden falsos adalides de la moral periodística o la opinión internacional. Tan grave ha sido la actuación de la policía como el proceder de los manifestantes sucesos en medio de la confrontación campal que colinda la criminalidad. Pronunciamiento de la ONU para bajar las tensiones y proteger los derechos humanos se ensaña únicamente contra las fuerzas del orden y parece tapar con un dedo la crueldad de la masa enardecida. Bogotá está desbordada en la violencia absurda de una turba protestante que no respeta a las autoridades ni a la población civil, como lo afirmó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El
4: 4 de mayo en la noche de Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche, es realmente insólito. Tenemos 30 civiles heridos, por lo menos 16 policías heridos, más de 10 de nuestros policías del CAI, Aurora, fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. A ese nivel de violencia llegó la ciudad en algunos puntos esta noche. Tenemos también una gran afectación acumulada, ya lleva muchos días, al sistema de transporte público. Como consecuencia de la reiterada y sistemática vandalismo sobre el sistema, el día de mañana es imposible operar en condiciones normales el sistema de transporte público de Bogotá. Como les contaba, tenemos también, desafortunadamente y dolorosamente, a 30 civiles heridos. Milagrosamente ninguno por arma de fuego, a pesar de ser una noche tan violenta. Sin embargo, nuestras 22 comisiones de derechos humanos estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad en los puntos más críticos, recibiendo también denuncias de abuso policial que estamos documentando y que mañana a primera hora, cruzaremos con las diferentes organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Destruir a Bogotá no puede ser una causa. Destruirnos entre nosotros no puede ser una causa. Cada noche prevalece más el vandalismo que la movilización y eso no es lo que nadie quiere. Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía a que en la medida de lo posible el día de mañana hay convocadas movilizaciones. Creo que la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la convocatoria culminará pacíficamente. Y entre más tensiones y choques haya por vandalismo con el esmado a la policía, más riesgo tenemos de que pueda haber abuso o de que ciudadanos puedan terminar heridos.
2: Caos en el transporte, el comercio y demás sectores. Inconciencia protestante que perdió el norte y debe ser confrontada con la fuerza. Legítima defensa ejercen los agentes del orden ante hechos como el perpetrado en pasto. Encapuchados, arrojaron piedras contra los uniformados y les enviaron de frente una bomba monotov cuyas llamas envolvieron a los policías y cinco resultaron heridos. Lejos de ser un rayo divino de luz para salvar un alma atrapada por el pecado y el desenfreno, es un intento de homicidio secundado por un campo de confinamiento y batalla en el que se ha convertido la vía pública. Caso similar ocurre con los saqueos de los vehículos de carga en carretera, flagrante atraco que ahora quieren ver como un grito de auxilio o un milagro patente similar a la multiplicación de los peces. Intento de quemar vivos policías en los CAI de Bogotá ...saqueos al comercio... ...quema de buses del transporte público... ...que encumbran las horribles noches... ...distantes están de las paredes pintadas... ...vidrios quebrados o pedradas acompañadas... ...de arengas fuera de lugar y contexto... ...que quieren hacer ver el Parlamento de la Unión Europea... ...y demás organismos internacionales... ...el llamado es a parar la barbarie... ...frenar la violencia... ...que lleva más de ocho días en las calles... ...y va camino a nada bueno... ¿Cómo lo deja entrever la alcaldesa de Bogotá, Claudia López?
4: Yo le ruego a Bogotá, a Colombia, parar, parar. Llevamos ocho días, de manera francamente milagrosa. Hemos logrado que no haya un muerto hasta ahora, o un, una acción de balas indiscriminadas que ya sabemos... ¿Qué pueden generar? Pero cada día tenemos más heridos, cada día tenemos más tensión, esto es inadmisible, simplemente esto no tiene razón de ser, paremos por favor, deliberemos, dialoguemos, Bogotá no ha sido y no será militarizada, nuestra policía metropolitana sigue garantizando la seguridad de la ciudad, a los policías que fueron heridos, brutalmente atacados, a los que trataron de ser quemados vivos dentro de un CAI, no, no, hay palabras para rechazar rechazar esto Esto inadmisible inadmisible. se se tratar tratar quemar vivo vivo a un ciudadano? Sin embargo, la policía estará cumpliendo su labor, cubriendo la ciudad. Los gestores de convivencia estarán cumpliendo su labor. Los defensores de derechos humanos estarán cumpliendo su labor. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte para parar esta sin razón. Estamos al borde de que termine ocurriendo una tragedia en Bogotá, peor de lo que ya hemos visto de confrontación en confrontación estos estos
2: violación de derechos humanos no es sólo de la fuerza pública. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que ocurre y debemos parar. Células urbanas, disidencias guerrilleras son las que comandan lo que muchos quieren creer como una congregación ciudadana de sujetos con camándula en mano rezando el Santo Rosario. Infiltración que criminaliza al pueblo y presiona la reacción de la fuerza pública en defensa propia. Se constituye en una masacre que justifica el pensar en una militarización inmediata de las ciudades y no precisamente como represión al sagrado derecho de manifestarse sino para callar y frenar a quienes se dedican a destruir excediéndose en sus acciones. Rabo de paja de la masa protestante no valida la extralimitación de la fuerza, pero sí avala el pensar en la declaración de un estado de excepción o la conmoción interior para cortar de raíz el atropello y arbitrariedad que ha traído consigo la turba popular. Son miles de colombianos los que se han constituido en víctimas del vandalismo que se vive en estos días, como se escucha en este audio del presidente de la república, Iván Duque Márquez.
5: Nos duelen los miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo. En estas familias contamos las que han visto partir a sus hijos para enfrentar la criminalidad. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana. Los que han afectado el acceso a los servicios de salud y, por supuesto, los que han puesto en riesgo el acceso a los servicios públicos, así como también nos duelen los ataques a los CAI, donde hemos visto a nuestros policías ser víctimas viles de actos de cobardía e intimidación. También nos duelen los ataques a los peajes, los supermercados, las entidades del comercio, el transporte masivo o sencillamente contra cualquier bien público o privado. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal, que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación.
2: Mezcla del inconformismo con las mafias narcotraficantes y las disidencias guerrilleras buscan incendiar el país... Necesidades de la gente del común, inconformismo social, deben trascender la pobreza, violencia y atraso conceptual que algunos buscan adoctrinar desde las aulas escolares y universitarias. Interpretar, explicar y comprender los fenómenos sociales que afectan al país llama a una visión global, equilibrio de las partes sin perder el norte de la gente que debe caracterizar a la nación criterio de opinión frente al paro, no puede estar circunscrito a la conexidad de intereses con la burbuja de ignorancia e indomimia que está caracterizando a los líderes de la protesta. Cultura del miedo que quiere profesar desde cada uno de los agentes del conflicto solo develan la masacre, el vandalismo y el sinnúmero de abusos que asisten a quienes apuestan por el peligroso estallido de una guerra civil en el territorio colombiano. Colombia necesita encontrarse para escucharse y avanzar en una agenda sobre lo fundamental, aceptación de las diferencias, como lo dijo en Semana en Vivo el alto comisionado de paz Miguel Ceballos. Bueno,
0: el propio presidente de la República en una declaración que hizo público, pública, mencionó algo muy claro, y es la necesidad de encontrarnos para escucharnos, y de eso se trata esta agenda, es un encuentro para escucharnos y avanzar en algo que es esencial, y es en una agenda sobre lo fundamental. Nosotros, eh, recordando eh, esa propuesta tan importante que haría un hombre grande de Colombia como fue Álvaro Gómez Hurtado, Debemos encontrarnos en los momentos más difíciles en aquello que es fundamental y por eso hemos estudiado, hemos hecho un análisis de las propuestas de la sociedad civil a través del Comité Nacional del Paro, pero también de propuestas de los empresarios, de los comerciantes y de los propios alcaldes y gobernadores y hemos encontrado que hay unos puntos en los cuales coincidimos. Y esos puntos son los que estamos planteando. Básicamente, se los comparto y son muy claros y sobre todo que en ellos ya estamos trabajando y lo que queremos es avanzar, acelerar y profundizar esos temas de agenda. El primero de ellos, la vacunación masiva. Segundo tema, es un tema en el cual también hemos trabajado todos los colombianos. La reactivación. Tercer tema es fundamental, esencial y es el de la no violencia. El cuarto tema es la protección de los más vulnerables. También el tema de la estabilización de las finanzas públicas. El ministro José Manuel Restrepo está trabajando activamente en esa agenda. Y por, su, por último, un tema indiscutible en la matrícula cero. Vemos que ya estamos haciendo eso, pero que podemos profundizar y que tenemos que buscar la manera de que esa agenda que proponemos hoy para encontrarnos en lo fundamental sea una agenda de trabajo conjunto,
2: más que una agenda de conversación. Seis o siete puntos clave y fundamentales donde se debe pasar de la conversación a la acción para sacar a Colombia de este caos. Llamado a la calma es el camino para frenar la absurda violencia... que impide la concertación de todas las fuerzas políticas. Cese de hostilidades que solidifique el estado social de derecho que ha caracterizado a Colombia. Sangre que ha corrido por estos días exalta a recuperar la pluralidad conceptual... Erudición del intercambio de razones e ideas cognitivas de un libre pensamiento. Intransigencia que ahora se exhibe tiene en riesgo de pérdida enormes toneladas de alimentos, suministros y medicamentos que pueden salvar a miles de personas y familias en medio de la peor crisis económica y social de los últimos años en el país. Imposición de políticas que representen y gusten a toda la nación es absolutamente imposible. Coyuntura que ahora se afronta es el estallido de una bomba de tiempo que estaba atorada en la garganta de una población que se dejó acorralar y ahora, de manera tardía, quiere que todo se solucione en un abrir y cerrar de ojos. Estas manifestaciones no son espontáneas y tienen un objetivo claro ...que quiere conducir a un golpe de Estado... ...como lo afirmó en Semana en Vivo... ...la senadora María Fernanda Cabal.
6: Claro que no es espontáneo... ...como tampoco lo fue el tal mito de Marquetalia... ...que es un mito revolucionario... ...venían financiados desde el exterior... ...claro que no es espontáneo... ...pero siempre lo increíble... ...es que todos los adscritos a la Colombia humana... ...a los que se llaman decentes... ...yo no entiendo uno cómo se puede decir a sí mismo decente... Pues esos, ...en fin entonces dibujan una realidad que no es, y siempre están poniendo números de muertos y se lo achacan a una fuerza pública y son tan insensibles que ni siquiera hacen referencia a que anoche iban a matar, que iban a quemar vivos 10 policías en un K, y lo mismo que vimos en noviembre pero en noviembre también, todos los muertos son de la policía, todo ya está el peritazgo, ya se sabe que el arma fue de la policía, falso que es que me violaron, mentiras son los reyes de las redes sociales y de las fake news que es terriblemente peligroso, a mí me lo hacen todo el tiempo y me lo hacen incluso con consecuencias que pueden ser peligrosas para la vida de uno, pero no les importa ellos están en el juego de tumbar a Duque, ahora estos señores del paro creen que representan a la sociedad colombiana son las minorías extremistas, radicales que creen que nos pueden imponer su agenda, aquí sí se necesita una reforma tributaria sin dañar la gente que ya es demasiado vulnerable y tres millones más de pobres. Uno no puede ser inconsciente, pero no le cargue todo tampoco a las empresas que están sobreviviendo y que son las que generan empleo. Uno tiene que buscar otras fuentes y uno tiene que llegar a un gran acuerdo nacional con el sector productivo. Yo he reclamado que se debe hacer un acuerdo para que uno diga, todos ponemos, vamos a poner, pero rico, la izquierda ofrece todo gratis, ¿no? como si no supieran que sale del bolsillo de alguien. Estas marchas están completamente organizadas, instrumentalizan a la gente que cree que va por una justa causa.
2: Instrumentalizan a ciudadanos que les han lavado el cerebro para conseguir fines que no lograron en las urnas y ahora quieren imponer a la fuerza. Apertura económica, proceso 8000. Revitalización narco-guerrillera en un despeje territorial que condujo a un fallido proceso de paz. Falsos positivos de la seguridad democrática, sumisión al terrorismo para obtener un premio Nobel de paz, son tan solo unas aristas que ahora encienden la hoguera y espiral de la violencia que encumbran sindicatos, cabildos indígenas, colectivos estudiantiles y organizaciones civiles. Agresiones que afloran en ciudades y carreteras están atizadas por el odio y la rabia que se esparcen en las redes sociales. Tendenciosa pregunta que trinó un activista y artista colombiano dejando en el aire la pregunta. Soldado que se siente disparar al pueblo conduciría a preguntar también a los protestantes por los cobardes ataques a la fuerza pública. Sondeos en la calle son preocupantes. El testimonio habla por sí solo el pensamiento de unos y otros... y las propias contradicciones... ¿Qué se ven en la marcha?
6: No, me parece terrible, me da mucha tristeza ver todo así, vengo de ver el CAI está terrible por todos lado, mal hecho me parece mal hecho, eso ya es vandalismo eso está mal hecho, la verdad me da mucha tristeza ver eso así, todo vuelto nada el CAI está vuelto nada, todo está terrible por todo lado, la manera de proceder no para nada.
3: Lo normal, que renuncie al presidente, somos libres, él quiere hacer las cosas como él quiera y no los concejales que hacen nada por nosotros Bueno, yo opino que acomodar el país va igual que Venezuela, Venezuela Empezó así así está Venezuela. Quiero que eso siga pasando acá tampoco.
6: No, pues yo pues apoyo el paro nacional. Igual seguimos en contra y seguimos en lucha. Mi nombre es Tatiana Calderón y pues no estoy en contra del vandalismo, pero estoy consciente de que si hubiéramos sido, pues somos más en la lucha realmente.
2: Lucha de vandalismo justificada que preocupa por lo que está por venir en el territorio colombiano fusilánime proceder no puede ser el estandarte del poder y la voluntad de cambio que busca el pueblo colombiano. Multitudinarias protestas han sido desdibujadas por el doble discurso de los indignados, solapada candidez para convocar a la marcha sumado a la barbarie y violación de derechos a través de la arenga y acciones de hecho.
1: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast Panorama
2: Digital con Andrés Barrios Rubio Entorno de dolor y desesperación en el que cobra relevancia el axioma de un pueblo que perdió el temor al choque armado y la propagación del virus en medio del tercer pico de la pandemia No se observa luz al final del túnel Salida a la crisis solo será palpable cuando exista la voluntad de diálogo y entendimiento para comprender que entre el blanco y el negro se encuentra el gris. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Doble Moral. Sus comentarios, como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter arroba a o en la página web www.andresbarriorubio.com
1: las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
2: Oxígeno para el país será el consenso ciudadano que fije distancia frente a la demagogia de quienes priman sus intereses sobre la vida de aquellos que incautamente son influenciados para salir a generar el caos sin tener claras las razones. Ausencia de gobierno y apatía de los partidos políticos, el Congreso y las fuerzas del orden solo acrecientan la brecha cada vez más profunda del pueblo con las instituciones, marco predilecto para la doble moral de una corriente que apuesta por un golpe a la democracia que le otorgue lo que no pudo ganar en las urnas. Andrés Barrios Rubio Una voz confiable Una
1: voz en el panorama digital En ocho días
2: Volveremos a tener una cita Ustedes y nosotros En su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Tuning, Google Podcasts, Evox, Deezer y Anchor Con una nueva emisión De este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio Escenario de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad.